0: Más Maestros, Episodio (música) 2. Buenos días, tardes o noches, maestros, maestras y todos aquellos amantes del mundo de la educación. Bienvenidos a este podcast donde impulsamos el emprendimiento pedagógico. Un espacio para pensar nuestra labor como maestros, en donde hablamos de pedagogía, academia, valores, tecnologías en el aula y todo lo relacionado con el mundo de la enseñanza. Esto es másmaestros.com. Y si eres un maestro en construcción hacia un ciudadano digital, este podcast es para ti. Bueno, y en el tema de hoy vamos a hablar de ciudadanía digital. Y resulta que la aparición de las nuevas tecnologías trae consigo una migración excesiva de nuestra vida real a la nube. Estamos migrando cada vez más muchas de las acciones humanas que realizamos de forma cotidiana. El interactuar con los demás se está convirtiendo en una interacción digital El socializar y comunicar se está convirtiendo en una socialización digital. Comunicamos de manera digital, compramos, vendemos, accedemos a servicios en línea, realizamos transferencias bancarias, pagos recurrentes o tenemos acceso a cualquier asociación de turismo, hoteles, viajes, vuelos. Tenemos un montón de aplicaciones que aparecen cada día que están haciendo que nuestros chicos, nuestros estudiantes y nosotros mismos migremos de alguna manera hacia una ciudadanía digital. ¿Y esto por qué? Por el poder de la información. Porque resulta que en esta sociedad de la información cada día se vuelve más indispensable saber usar la información. Y entonces ocurre algo como la privacidad, que se está viendo vulnerada en algunas ocasiones porque no sabemos hacer un uso adecuado de los recursos digitales o simplemente no realizamos acciones que nos garanticen nuestro propio cuidado cuando navegamos por la red o por la web. Y entonces para hablar de ciudadanía digital es importante antes hablar de lo que consideramos un ciudadano que resulta siendo un habitante de cualquier estado o de cualquier país que tiene una serie de derechos políticos sociales que le permiten intervenir en una vida pública dentro de su propio país o dentro de algún sitio o comunidad. Ese ciudadano tiene derechos, pero a la vez tiene unos deberes entonces tenemos algunos derechos políticos, pero también tenemos deberes políticos. Tenemos derechos sociales, pero también tenemos deberes sociales. Y tenemos derechos ambientales, pero también deberíamos tener unos grandes y gigantescos deberes ambientales. Entonces el ciudadano se encuentra habitando en su ciudad o en su zona rural o dentro de su país, se ve enfrentado a esta nueva situación. Tiene que administrar los recursos tecnológicos, hacer un uso adecuado del Internet, saber navegar por la web, protegerse, evitar acceder a ciertos sitios de dudosa procedencia y cada día empezamos a cuestionar ese tipo de ciudadanía digital. Hay una gran discusión sobre lo que debería ser un ciudadano digital. Para poder entender esa discusión es importante reconocer algunos aspectos o características fundamentales dentro de la red. Entonces resulta que en una organización, que les voy a dejar el link en la descripción eh, de la página, de la página de másmaestros.com, hablan de cuatro principios fundamentales que son neutralidad en la red, libertad de expresión, vigilancia de las comunicaciones y acceso al conocimiento y la cultura. Para entender cómo podemos empezar a descubrir esta ciudadanía digital, pues vamos a ver estos cuatro aspectos. El primer aspecto de neutralidad en la red, pues es un principio por el cual todos los proveedores de internet, de servicios de acceso a la web y gobiernos deben tratar de forma equitativa y de forma indiscriminada A todas las páginas web, a todos los contenidos que se alojan en en la nube, en las plataformas y cualquier método de comunicación que se use para acceder a la web se debe tratar de forma equitativa, de forma indiscriminada. No se pueden hacer tarifas extras por acceder desde un iPhone o colocar una tarifa extra por acceder a la página de, de alguna zona de la presidencia o de ministerios. O sea, todo el mundo es neutral en la red. Se debe garantizar que hay una neutralidad en la red. Y este principio, si llega a ser vulnerado, ocasionaría muchos problemas. Y es que se coarte la libertad en la red y que no se permita ni se garantice el acceso a algunos sitios, o sea, el acceso a la información. El segundo aspecto, que viene amarrado con el anterior, pues es la libertad de expresión. Y es un principio que apoya la libertad de expresión de cualquier individuo, de una comunidad, siempre y cuando sus ideas, las ideas que transmiten, no vayan a ser tratadas con represalias, censuras, sanciones, o que las personas se sientan libres de hacer su, de arrojar sus ideas sin temor alguno. Este término esta característica de la libertad de expresión en la red es muy controversial, pues algunas veces debajo de eso hay unos intereses políticos, unos intereses económicos, unos intereses sociales, Y entonces es difícil distinguir hasta qué punto es libertad de expresión cuando se está coartando la libertad de expresión o cuando se extrae limita la función de esa libertad de expresión no. por ejemplo cuando se difama pues está pasando por encima de la libertad de expresión cuando se calumnia cuando se es obsceno cuando se incita cuando se tratan de otros asuntos como la pornografía y ya no hay libertad de expresión la sociedad coarta ese tipo de conductas que creemos que van más allá de la libertad de expresión Sin embargo, pues es un asunto supremamente difícil porque siempre hay discusiones de hasta qué límite debe ir la libertad de expresión. Sin embargo, es una característica fundamental en la red. Entonces, neutralidad y libertad de expresión. La siguiente característica, entonces, son las vigilancias que se hacen, o la vigilancia de las comunicaciones. Que simplemente esto se debe garantizar para que las autoridades competentes de cada país, de cada zona geográfica, puedan acceder a datos de personas que se encuentran en procesos judiciales. Eso ya dependiendo de cada país pues tendrá sus controversias, sus asuntos políticos y demás. Pero es esencial que los que proveen los servicios de Internet puedan garantizar a los estamentos o a las instituciones poder acceder a la red para buscar ese tipo de información cuando sea fundamental, cuando exista en riesgo alguna otra persona o cuando esto esté dentro de un proceso judicial. Y por último, de las características de la red, el acceso al conocimiento y a la cultura. Ese boom de la tecnología de la nube trajo consigo el acceso a un montón de información, millones de datos millones de fuentes bibliográficas, cientos de artículos científicos, nuevos datos en historia, en ciencias naturales, en ciencias políticas, económicas, en avances en la tecnología y todo ese acceso debe estar garantizado para toda la población. Es un reto grande de muchos países, esa expansión de las redes y de las telecomunicaciones Apunta a que las poblaciones accedan a esa información, tengan acceso al internet para garantizar que no hay una brecha una desigualdad social o una desigualdad en el conocimiento. Entonces muchos gobiernos se dedican a aumentar su capacidad en telecomunicaciones, a llegar a todas las zonas geográficas de su territorio y lo que tratan con esto es de mejorar ese acceso al conocimiento y a la cultura. Entonces tenemos los cuatro aspectos que acabamos de nombrar, neutralidad en la red, libertad de expresión, vigilancia en las comunicaciones y acceso al conocimiento y a la cultura. Y Entonces ahí empezamos a cuestionar los retos para los maestros y es si en realidad estamos enseñando desde esos principios o esas características de la red. ¿Enseñamos de alguna manera a ser neutrales en la información? ¿Enseñamos de alguna manera hasta dónde va la libertad de expresión y en qué momento ya deja de ser libre expresión? ¿Enseñamos a los chicos a tener una vigilancia adecuada sobre las comunicaciones, sobre el uso de redes? Y obviamente, pues les brindamos todo el acceso al conocimiento y a la cultura a través de la red. Son cuatro grandes retos que tenemos los maestros y es enseñar desde esos principios. La neutralidad, la libertad de expresión, la vigilancia de las comunicaciones y el acceso al conocimiento. Entonces aquí planteamos la pregunta. ¿Somos ciudadanos digitales? O sea, ¿qué es ser un ciudadano digital? Y para entender esto entonces debemos acudir a la afirmación de que todos tenemos Una identidad digital. Y por lo tanto, al tener una identidad digital, eso nos convierte en ciudadanos digitales. ¿En dónde tenemos identidades digitales? Cuando usamos los servicios que nos provee la red y la web. Entonces usamos correos electrónicos, ahí tenemos una identidad, enviamos información y recibimos información. O sea que nos comunicamos con diversas personas a nivel mundial para compartir información que ellos requieren o que nosotros requerimos, entonces tenemos una identidad en los correos electrónicos, tenemos una identidad cuando accedemos a servicios como bancos, turismo, viajes, vuelos, hoteles y demás, porque efectivamente somos nosotros los que ponemos ahí nuestros datos y hacemos uso de esa identidad digital para pagar un vuelo, para hacer una transferencia bancaria, para hacer los pagos de servicios, para pagar alguna necesidad o para hacer pagos de compras en línea. Entonces siempre estamos usando esos servicios, por lo tanto tenemos una identidad digital. Y nosotros como maestros deberíamos procurar también enseñar a los chicos, a los estudiantes, a usar de forma adecuada el correo electrónico. ¿Para qué lo vamos a usar? ¿Cuál es la finalidad? ¿Es necesario usar el correo electrónico cuándo? ¿Cuál es la mejor forma de usar el correo electrónico? Deberíamos de enseñar también a usar las redes sociales, porque muchas veces lo que hacemos es prohibir las redes sociales y los niños, sobre todo los más pequeños, porque tal vez los grandes ya pues tienen cierta edad para ser conscientes de todo lo que ocurre en las redes sociales, pero los pequeños tienden a meterse por las redes sociales y a cambiar sus edades para poder acceder. Entonces, es importante saber que las redes sociales también nos permiten conectar con personas que pueden tener nuestros mismos intereses, nuestros mismos gustos, bien sean musicales o también gustos académicos. Entonces, no solamente sirven para conectar con amigos o personas que conocemos sino que también puede conectar con personas que tienen nuestros mismos intereses, nuestras mismas aficiones, pero pues también eso trae consigo unos problemas de seguridad gigantes, entonces hay que enseñar a los chicos a trabajar en redes sociales y prepararlos también para el mundo futuro, cuando vayan a salir de la escuela, del colegio, cuando lleguen a la universidad o salgan de la universidad porque van a hacer uso de servicios bancarios van a usar servicios digitales y tienen que procurar mantener su identidad digital a salvo y una identidad digital adecuada. Entonces ahí nuestro comportamiento como ciudadanos en el mundo cotidiano, eh, a pie, cuando nos encontramos con las personas en la calle, pues no debería variar mucho de nuestro comportamiento en digital. Es decir, que esa atmósfera digital deberíamos de también transmitir el mismo respeto, la misma honestidad, la misma solidaridad. Bueno, todos esos valores que nos hacen característicos dentro de la vida cotidiana y real. Entonces, también hay otro aspecto fundamental que son los derechos digitales. Y les dejo el link en la página web para que vayan eh, y descubran esta organización de que trabaja por preservar cuatro derechos fundamentales que algunos conectan con los principios de la red, que son la libre expresión, la privacidad en línea, el acceso al ciberespacio y el poderse asociar en comunidades para poder compartir. Recuerden que todos sus derechos tienen también unos deberes y esos deberes pues están enfocados en respetar, tolerar, asumir con seguridad, controlar su vida privada y que su vida privada se quede ahí, que no la expongan en redes ni en internet, que tengan una percepción del riesgo altísima a lo que se pueden enfrentar cuando acceden a ciertos sitios web donde no se garantiza su seguridad y que no utilicen la red para ocasionar daño a las personas. Entonces esos derechos digitales deben traer unos deberes fundamentales. ¿Y qué valores enseñamos? Entonces la discusión sobre cómo afrontamos los profesores, los maestros, los docentes estos nuevos retos de las tecnologías. Y es que debemos seguir empeñados en trabajar en el respeto, en la tolerancia, en la honestidad, en la solidaridad y en el uso adecuado de las tecnologías. Pero también debemos enseñar algunas normas que pueden establecerse de manera virtual del uso cotidiano en muchas comunidades y el uso de la web y la red y la nube, es que hay una cosa que llamamos etiqueta es decir, hay un estándar de conducta para cada herramienta tecnológica, entonces esa etiqueta es la conducta que nos ayuda a entender cómo usamos esa herramienta tecnológica, algo así como que tú no vas a un sitio de alguna manera si en el sitio no está esa etiqueta, o Tú no entras con bombos y platillos a una iglesia disfrazada de payaso porque no es eh, la conducta para ese sitio. Lo mismo pasa en Internet. Entonces hay que enseñar en etiquetas digitales, o sea, etiquetas virtuales, cuál es la conducta para usar esa herramienta. Dos, la comunicación. Enseñar a que esa comunicación, ese intercambio debe darse de manera adecuada, que existen unas formas para comunicarse. Entonces no es lo mismo estar utilizando eh, mensajería instantánea, WhatsApp, Telegram u otros, o Messenger, para comunicarse entre amigos y otra, por ejemplo, dirigir un correo al profesor de tal materia de forma universitaria o un correo para contactar con alguien. Hay que enseñar también esa comunicación. Hay que enseñar también en la educación. Es que ellos también pueden utilizar esas estrategias para enseñar a otros. Entonces aquí no es que... Nos quedemos únicamente en que enseñemos al estudiante, sino que podemos llevar al estudiante más allá. Él puede crear recursos como páginas web, blogs, videotutoriales, herramientas como wiki, que le permiten compartir su conocimiento y ayudar a otros. Enseñarle también que existe un comercio electrónico para compra y venta de artículos que algún día podrá usar, pero que tiene que manejar con cierta prudencia. No todas las plataformas de compra y venta tienen las mismas políticas, no todas controlan el paso de la transacción en línea, no todas controlan el flujo del dinero. Algunas simplemente conectan a los vendedores con los compradores y se se desentienden por completo de la transacción bancaria o de la transacción monetaria, mientras que otras sí lo hacen. Entonces es importante enseñarle a los chicos y a los estudiantes eso también. Trabajar en responsabilidad porque todas las acciones tienen que estar reguladas y todas las acciones en Internet deben tener un sentido. Esa responsabilidad digital es supremamente importante para evitar que ellos se expongan a situaciones que no deben acceder. Otra norma en la que debemos trabajar es en una ciudadanía digital inclusiva que muchas veces se conoce como ergonomía digital. Es decir, que debemos ayudar también a que las personas que tienen ciertas dificultades o limitaciones de acceso puedan acceder a esas plataformas, a esos sitios web, a esa información, ¿no? Entonces, problemas auditivos, problemas visuales, problemas motrices, pues todo eso también es importante. Y por último, el autocuidado, que es las precauciones para navegar por la web. Y entonces, en conclusión, tenemos que es muy importante construir una ciudadanía digital, pero que también, en la medida que podemos aprender, podemos compartir con nuestros estudiantes. Entonces, los invito a estar actualizados, a leer, a preguntar, a usar, o como decimos aquí en Colombia, a cacharrear. A entrar a esas plataformas digitales para mirar qué es lo que están descubriendo los estudiantes de nuevo. Otra gran conclusión, entonces, es que hay que trabajar en divulgar los derechos digitales y que eso también vaya agarradito o amarrado de transmitir los deberes digitales. Y recuerden, y la gran conclusión, que lo que ocurre en la red no se queda en la red, es la vida en sí mismo, es la vida real. Entonces, lo que hacemos en la web no está en la web, es la vida en sí misma. Porque este mundo tecnológico está atravesando y trascendiendo todas las fronteras. Y entonces recuerden que pueden encontrar más información en nuestra web másmaestros.com Pueden escribirme al correo manuel arroba másmaestros.com Por si quieren compartir alguna idea o quieren venir al podcast a contarnos alguna experiencia de vida o alguna experiencia maestra. Gracias por escucharnos, perdón en este capítulo que mi voz estaba fallando un poco. Y recuerden que pueden visitarnos o seguirnos en Google Podcast, en Spotify, en Pocketcast, en Radio Public y muy pronto en otras más plataformas mientras nos distribuyen este podcast y nos harían un gran favor compartiendo este episodio. Recuerden que pueden convertirse en más maestros digitales. Un abrazo y estamos hablando.